0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
1: de podcast. Boa noite a todos. Um prazer ter vocês mais uma vez no Papo de Negócios do Iba Brasil. Hoje, para a gente conversar mais uma vez a respeito de um assunto que está pegando para um monte de gente, se não pegou para você ainda, pode esperar, porque ele vai pegar, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, a LGPD, nós vamos falar de conformidade, vamos falar de segurança, dos dados que a sua empresa trata e, por que não, dos seus dados também. E para isso, nós vamos contar com o apoio hoje do nosso convidado, que é o Iberê Fernandes, vai contar um pouquinho mais para a gente sobre como é que essa lei vai impactar no nosso dia a dia, logo depois da nossa vinhetinha. você que está nos acompanhando pela primeira vez, esse é o Papo de Negócios do Iba Brasil. A gente faz esse papo todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no canal Iba Brasil, no YouTube, e também com transmissão ao vivo no LinkedIn. Transmissão ao vivo nos dois canais, e isso fica disponível depois, para você poder assistir, compartilhar, com quem você quiser, e a gente discutindo assuntos muito interessantes aqui. Eu gostaria de agradecer bastante a presença de você que está nos acompanhando, o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo chat, a Kelly está mandando aqui um, peraí, deixa eu colocar aqui as mensagens. do ar, a Kelly está mandando boa noite a todos aqui, Edilson Eloy sempre acompanhando com a gente aqui, José Ricardo está nos acompanhando, Ulisses Portela também tá com a gente aqui sempre, faz parte do nosso time já fixo de acompanhamento aqui desse canal. Ó, boa noite a todos vocês. Eu gostaria de cumprimentar também os membros da nossa bancada aqui, começando com o professor Locozele. Boa noite, Locozele. Tudo bem contigo? Boa noite,
2: Fabrício. Boa noite, Iberê. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal do chat. É... Tudo bem comigo. Graças a Deus, tudo bem. É... E ansioso pelo papo de hoje, o tema é um tema que gera muitas dúvidas e muitas certezas, né? E eu acho que a gente vai explorar bastante isso.
1: Muito legal. O Anderson já esteve aqui com a gente em duas outras oportunidades como convidado para justamente tratar desse tema, que eu acho que ele tem bastante pano para a mão, que foi a LGPD. E, e o Anderson hoje está com o membro da bancada para ajudar a gente a ter perguntas aqui, discutir esse tema, também trazer um pouco mais da experiência dele para falar sobre isso, sobre isso. Boa noite, Anderson.
3: Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, galera aí de casa. Obrigado aí por mais esse papo de negócio, bacana, legal aí a presença do Iberê, vai 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 trazer bastante conhecimento aí para a gente. Muito bom, estou feliz aí por estar hoje com vocês. Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, vai ser bom. E, e o Iberê é o nosso convidado, a primeira vez aqui no Papo de Negócios. Ele estava contando para a gente aqui um pouquinho antes do, do, do papo começar, a formação do Iberê é bastante ampla, de vários, vários temas. Ele é cientista social, ele é especialista em desenvolvimento web, ele tem formação em direito, ou seja, tem um monte de... É uma parte mais técnica de desenvolvimento, ele tem uma série de conhecimentos que ele pôde agregar, que se encaixam muito bem para a gente discutir esse assunto de hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não somente do ponto de vista técnico, mas como é que ela impacta na vida de cada um de nós, na parte social, na parte das empresas. E o Iberê trabalha no Governo do Estado de São Paulo, coordenando a prestação de serviços online é, a do, do que o Governo do Estado faz. Eu espero que eu tenha feito uma introdução adequada aqui, Bere. Você pode, de repente, complementar um pouquinho mais e contar um pouquinho mais para todo mundo quem é você e para dar um embasamento, já começar a empurrar esse assunto. Boa noite, é um prazer ter você com a gente.
0: Boa noite, Fabrício. Obrigado pela introdução. Boa noite, Locuzelli. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. É basicamente isso. Eu tenho uma formação multidisciplinar de... e trabalho no governo do Estado de São Paulo. Coordenando a, Ajudando e coordenando a parte de transformação digital dos serviços e implementação da LGPD. É, vamos lá, por que falar de LGPD? A priori, as pessoas podem pensar que, quando se fala da LGPD, eu estou pensando só no risco, né? O, por que eu vou ter que me adequar? A LGPD é só mais uma despesa para minha organização, quer seja pública ou privada? Certo. Vamos, vamos tentar desmistificar é, um pouco disso. No início desse ano de 2021, tivemos grandes vazamentos de dados no Brasil. Nas primeiras, nos primeiros dois meses, a gente teve o vazamento da Serasa, 223 milhões de CPFs vazados, alegadamente, até agora não foi comprovado, e é, o indivíduo que estava é, vendendo os dados é, na Dark Web... Foi preso pela Polícia Federal e segue a investigação é, para se comprovar se esses dados foram não vazados. Além disso, houve notícia de 102 milhões de dados das Telecom, as principais, gente, Vivo, Claro, Oi, tim, todas elas. Além disso, houve vazamentos de dados de veículos, é, Detran e do Sul, alguns do Denatran, mais recentemente, vazamento de um milhão de dados do Clubhouse, 533 milhões de dados do Facebook, sendo que 8 milhões são de contas brasileiras, vazamento de dados é, não foi é, um vazamento em si, mas é, houve uma divulgação né, não prevista de dados do Hospital Albert Einstein, de atendimento de pacientes com Covid. Enfim, essa é a parte maligna aí do tratamento de dados em meio digital, né? Como é que eu me adequo tratar é, de tudo isso adequadamente, de maneira conforme com a legislação e conforme com as normas técnicas de segurança. Vamos pensar na parte boa de tudo isso? Vamos lá, em 2013, o Google comprou o Waze. Foi um, foi um deal, um negócio de 1,1 bilhão de, de dólares na época, e o, Google, e o Waze tinha aproximadamente 50 milhões de usuários. Isso é o que são no noticiário, né? Uma, um insight interessante, o típico, eu tive quando eu estava lendo o livro Organizações é, Exponenciais. Lá ele não fala de 50 milhões de usuários, ele fala de 50 milhões de sensores que foram adquiridos pelo Google na época. Isso em 2013, imagina agora, cerca de oito anos depois. São sensores, cada cada cidadão, cada consumidor, cada usuário de Waze é um sensor ambulante por aí uhum. ao utilizar o Waze e permitir que seus dados de georreferenciamento sejam utilizados aí para que esse crowdsourcing forneça justamente as informações sobre tráfego e as melhores rotas. Hoje, é, a gente teve a notícia que a Magalu comprou o Jovem Nerd Toda a rede do Jovem Nerd, né? Jovem Nerd, Jovem Cast e todos os outros serviços agregados. O Jovem Cast, ele em 2019 foi o, o maior é, podcast no Brasil, o terceiro maior do mundo, um bilhão de downloads, 5,5 milhões de inscritos e cerca de 4 milhões de fãs nas redes sociais. O que a Mala tá comprando aí, gente? Ela está comprando sensores? Não, claro, ela está comprando espaço, né? Comprando espaço, é... ela vai fazer venda? Não, ela não vai fazer venda propriamente dita, não diretamente. Mas ela vai fazer um conteúdo patrocinado, um branded content, como estão dizendo por aí. Né? E tudo isso é a face positiva, é a oportunidade que esse mundo digital de dados e de dados pessoais ela oferece para as organizações que sejam públicas ou privadas atualmente trabalhando no serviço público mas o serviço público não deixa de oferecer serviços assim como o setor privado é... eu lembro de, um, de uma citação da revista Economist de alguns anos atrás que ela citava que os dados ela destacava na capa que os dados são novo petróleo é a face boa aí dos dados desse é, manutenção intensa de, de dados no mundo atual, né eu gosto mais embora alguns discordem de mim é, de uma situação do, de uma citação do professor Silvio Meira, do César entre os avançados lá do Recife do Porto Digital, ele fala que os dados não, não são o novo petróleo ele fala que comparando com fontes de energia os dados seriam o novo urânio, por que o novo urânio? Porque eles têm que ser refinados. Olha aí a tal da qualidade dos dados, uhum. né? Tem que ser refinados para separar o que se quer do que não serve. Para daí ele uhum. atingir uma massa crítica e gerar o quê? Valor, assim como energia. E, mais importante, assim como urânio, o descarte dos dados é um perigo. Ou seja, a gente na, na cadeia de valor dos dados, na cadeia de tratamento de dados... É, a gente tem que, ter do início até o final, tratar muito bem desses dados, quer sejam eles pessoais ou não, né? Eu não vou tratar aqui, é, nessa, nesse bate-papo, de alguns temas que foram muito bem abordados pelo Anderson Carvalho. Eu até sugiro, é, para quem está chegando agora, é, buscar aí no canal do AIBA, é, dois papos de negócios, um de 2019 e um de 2020, bastante bacanas. E o Anderson trator da, da LGPD, Tratou das questões gerais, é, entrou a fundo na época. Se a lei ia colar, se não, se não ia, a lei não estava vigente ainda. Eu vou tratar agora mais dos aspectos é, em relação à vigência. Por quê? A lei está vigente, está valendo. No ano passado, houve dois marcos é, em relação à LGPD. Houve uma prorrogação é, em torno da validade da parte sancionatória. Ela só, só começa a valer a partir de 1º de agosto desse ano. O restante da parte normativa já está valendo, desde 18, desde 18 de setembro do ano passado.
1: Estou só mostrando e... aqui, para quem quiser depois achar o papo, Entrando no YouTube e Iba Brasil, aí você pode rolar. Os nossos papos estão todos organizados por tema aqui, tá? E os papos do Anderson estão tá aqui, ó. Papo sobre proteção a dados, tá? Então já fica a dica para lá, aproveita a propaganda aqui que o Iberê já nos disponibilizou. Obrigado, Iberê, desculpa interromper.
0: Não, perfeito. É, eu, eu recomendo. Inclusive, eu assisti os dois, recomendo que assista de trás para frente. Recomendo assistir o de 2020. E depois o de 2019. Eu acho que ser esses papos vão ser bastante agregadores para entender o que a gente está vivendo hoje, né? Porque hoje a gente... Anteriormente você tinha aquela preocupação. Será que a LGPD vai pegar? Eu diria que a lei já pegou, né? É... Infelizmente a gente teve esses grandes incidentes de vazamento de dados no começo do ano. Continuará havendo? Continuará havendo, Gente, é, conformidade com, com segurança da informação, conformidade com dados e com dados pessoais, não é uma ciência exata absoluta. Você trabalha, por organização trabalha para ter os seus processos é, com base na tecnologia de maneira protegida e organizada. Agora, do mesmo jeito que tem gente trabalhando por bem, tem gente trabalhando por mal. Então,
1: haverá vazamento? Não tenho dúvida. Aquela é, organização... O, vol o volume de dados só tende a aumentar, né? Igual assim, haverá, haverá outra pandemia? As pessoas vão Com parar certeza. de circular pelo mundo? Não vão, <risos> né? Então, assim, outras virão. A gente tem que estar preparado para elas, né?
0: É, existem alguns encarregados de dados pessoais, alguns CDOs de algumas grandes empresas brasileiras que dizem que, diante desses grandes vazamentos do primeiro trimestre, né? E a LGPD não é para a nossa geração aqui. A LGPD é para a geração seguinte, porque os dados que tinham que vazar no Brasil já vazaram. É, é. Aí fica a provocação para quem acha que o caminho da conformidade é o caminho da garantia. Não é, não é uma garantia. A conformidade ela busca trazer mais segurança, mas garantir alguma coisa. Muito
3: difícil.
1: Quer falar alguma eu coisa? Pode falar. É,
3: é então, eu tô, eu, muito legal, Iberê, essa, essa a sua iniciação, onde você fala do, dos vazamentos de dados, da empresa como um fator exponencial de dados, o valor que o dado tem, né? No caso dessas aquisições que, que, que você colocou aí da, do Google, uh, até ver a pessoa como um sensor, né? O, o, Quão. Qual... <risos> o quão pode multiplicar o valor desse dado, essa relação perfeita aí, que o acho que foi o seu professor que falou sobre o dado como um urânio, que de fato né, tem todo esse lance de tratamento, esse enriquecimento desse valor. Vaza, que né? Mais
1: quando valor. Tu, quando vaza, dá um estrago, né, Anderson?
3: Dá um estrago. Então, assim, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, qual que é a sua sensibilidade é, em... em, em, em que as, ou seja, qual, que, qual que é a sua percepção de que as empresas podem ter algum tipo de receio com a LGPD, não por causa é, da fiscalização, não por causa da, de multa, etc. e tal, mas sim em poder perder dinheiro no tratamento desse dado? Você está entendendo? Porque a LGPD entra como fator limitante e o dado é riquíssimo a gente consegue monetizar consegue agregar com outros dados de outras fontes e fazer aquele né estrondo quanto que fazer meu receio que é o seguinte que às vezes vale a pena não sei tá uma suposição minha aqui vale a pena você pagar por algum erro alguma falha de segurança algum dado vazado coisa e tal mas você ganha de forma exponencial com o tratamento desse dado de forma comercial qual que você acha que pode ser o receio das empresas com, da, da, com a LGPD? Essa limitação ou o fato de você, de fato, é, ficar exposto na mídia, perder dinheiro por conta disso, levar multa e tal? Eu não veria como uma limitação. Eu acho que é,
0: no mundo digital, vou falar mundo digital, somente esse mundo transformado que a gente tem aqui de, do ano passado para cá, onde quem não estava é, prestando serviço online partiu para prestar senão, porque senão o negócio dele estava fechado e aquele que começou a prestar é, serviço digital em algum momento em 2020 ou em algum momento agora em 2021 ele tá só alguns anos atrasado em relação a um grande player do comércio eletrônico pensando aqui em Amazon por exemplo é, transformação digital, não é só é, falar de oferecer produtos ou serviços online, é muito mais, é, uma, é pensar de forma integrada. Eu diria que a LGPD é uma janela de oportunidade. Ela veio para mostrar para o setor público, o setor privado, que, olha, vocês sempre lidaram com dados pessoais, vocês sempre lidaram com dados dos cidadãos, dos consumidores, das pessoas. Quer seja em cadastro físico, quer seja em cadastro eletrônico, que é justamente os dois tipos de cadastros que a LGPD está normatizando. Agora, eu só peço um pouco mais de cuidado. É, é isso que a LGPD está dizendo. Regulamentar porque, mesmo, né? Porque o titular, assim como o Anderson já deixou bem claro na, é, nas lives que ele fez, o titular dos dados... Não é a empresa. A empresa está só é, fazendo aquele tratamento daquele cadastro para fazer as suas transações, quer sejam comerciais, quer sejam de serviços públicos ou privados. O titular do, do dado é, é o cidadão. Então, eu estou regulamentando para que algumas salvaguardas sejam é, seguidas, para que esse serviço seja prestado da melhor maneira possível, e meu dado, ou seja, a minha pessoa, os nossos pais falavam assim, ah, eu tenho, eu, eu posso não ser rico, eu posso não, eu posso não ser isso, eu posso não ser aquilo, mas eu tenho o meu nome. Assim, ah. nossos pais diziam antigamente, né? A não está tratando disso, está tratando da reputação. Uhum. Então, há risco, de você, de uma organização vazar dado e sofrer uma, um processo judicial e a sua imagem é, jogada na sarjeta. Esse risco existe, sem dúvida nenhuma. Aquela organização que ignorar a LGPD é... ela está correndo um grande risco. Por outro lado, partindo daqueles exemplos que eu dei e o Anderson complementou, poxa, gente, vamos tratar desses dados não só de forma segura, mas de uma forma para gerar valor, para oferecer... Meus produtos e serviços, assim como o Magalu está fazendo, assim como o Waze fez, agora por meio do Google está amplificando isso, de uma maneira é, que traga mais valor, não só para o consumidor, mas também para cada organização. Então, é, tem risco? Tem. Mas é uma janela de oportunidade. Eu acho que é uma dupla faceta da LGPD.
3: É bom e... para todo mundo, né? Tanto para consumidores, como para empresas, de uma forma geral, como país, como um todo... É o que eu também acredito.
1: O Iberê, o que eu ia te pedir é se você consegue, para quem não está no dia a dia, tangibilizar o impacto da LGPD. LGBT... Em um serviço real do qual você está participando, dentro dos projetos lá do governo do Estado. Alguma coisa falou assim: ó, antes da LGPD a gente fazia assim, quando a gente passou a se preocupar com a LGPD, o que, que mudou? Na prática, uma situação bem palpável, um projeto onde você possa, que você possa compartilhar, obviamente, que não seja sigiloso, mas uma situação que a gente consiga observar e tentar trazer aí cada um para a sua realidade.
0: Com certeza. Não há problema nenhum. O Governo do Estado de São Paulo, no, em fevereiro de 2020, ele publicou o decreto 64790, por meio do qual ele instituiu a Central de Dados do Estado de São Paulo. Ela é a prioridade de CEDESP. É um cadastro é, que visa otimizar a prestação de serviços públicos para o cidadão. E isso foi chave durante a pandemia, por exemplo, é, para fazer com que o cidadão permanecesse em casa de maneira segura por conta da, da pandemia uhum. e ele continuasse obtendo serviços públicos por meio de aplicativos digitais do Poupatempo, Tempo, por exemplo. É, a partir da, do cruzamento da biometria, todo mundo que foi lá, em algum momento ou tirar seu RG pela primeira vez, ou renovar, fazer uma segunda via, teve a sua, além de ter a sua digital confirmada e colhida novamente, teve a foto capturada. Esse é um pilar de identificação biométrica. Olha os dados sensíveis aí que o Anderson bem abordou nas lives que ele fez anteriormente. Além desse pilar, que vem de cruzamento a partir de dados lá da identificação civil, da polícia civil, é, também houve cruzamento com base de dados, por exemplo é, de carteira de habilitação carteira de habilitação é, até a semana passada ela era renovada de, a cada cinco anos é, para pessoas abaixo de 60 anos agora com a alteração no código de trânsito houve uma alteração para 10 anos e a demanda faixa etária para 5 anos de, de acordo com a situação de cada um enfim a base de dados de CNH, ela costuma ser uma das bases mais atualizadas no governo do Estado. Então, você junta essa base super atualizada de dados a partir da renovação da carteira de habilitação. O outro pilar de identificação civil. Pronto, eu consigo identificar a partir de um login único nos no sistemas do Poupa Tempo, o cidadão eu consigo validá-lo, eu consigo saber que ele é ele mesmo, e não é o professor Locoselli, não é o Fabrício, não é o Anderson. E a partir dessa identificação, desse, desse cadastro, identificação civil, eu consigo prestar o um serviço para ele digitalmente, porque eu já tenho a foto dele capturada, eu já tenho as credenciais dele capturadas. O restante documentação, por exemplo, comprovante de residência, é só uma confirmação do que eu já tenho lá capturado e digitalizado. Então eu posso prestar esse serviço digitalmente de ponta a ponta e tudo yeah. isso é, e tudo isso desculpa e tudo isso mantendo a segurança dos dados pessoais porque eu estou num ambiente seguro logado eu estou identificando que o cidadão é ele mesmo por meio de todos esses critérios não só biométricos mas de mais cadastrais que eu já havia colhido presencialmente antes da pandemia e eu estou respeitando a LGPD, porque no caso, artigo 7, inciso 2, eu estou realizando uma, uma política pública, então é justamente um caso excepcional, que eu não preciso do consentimento, porque eu estou realizando um serviço público com base em lei ou decreto, e ao prestar esse serviço, a própria LGPD está me dando o aval para que eu utilize esses dados pessoais e preste para você, cidadão, serviço público. Esse é um case... É, exemplar lá no governo do Estado.
1: legal. Locozelli, você queria fazer uma pergunta?
2: É, eu queria fazer uma pergunta para o Iberê. Se ele consegue ver alguma relação entre LGPD e controle social? Existe? Controle social, sim. Eu,
0: eu, eu vou dizer que ele existe. LGPD LGBT ela tem a faceta da transparência, a faceta de proteger os direitos de liberdade e estão dispostos não só na lei mas a direitos de privacidade, honra e então, na Constituição Federal, no artigo 5º, mas também é uma lei de controle. Controle não só para as organizações
2: públicas e privadas, mas também para o cidadão. E esse controle... Ele está buscando o benefício de quem? Como assim, benefício de quem?
0: O benefício, para mim, é mútuo. É, hum. O cidadão... Vamos, ó, vou, vou explicar com, com um exemplo. Vamos supor que o Estado não é um bom exemplo nesse caso, mas o setor privado é um exemplo bem bacana. O setor privado é um setor que tem concorrência, certo? É... No momento, no Brasil, a gente não, não, não vive esse, esse ambiente de total conformidade e adequação ao LGPD. mas acredito que daqui a algum tempo, eu, cidadão, eu, consumidor, agora na, eu vou ter é, a segurança, olha o meu benefício, de escolher se a empresa X ou a empresa Y trata melhor os meus dados pessoais. É, sem querer fazer uhum. uma propaganda, mas o Itaúlio tem uma propaganda bem bacana. Quem não viu, eu recomendo que veja, dê uma busca. Ele tem duas propagandas e a pessoa chega, ah, você é o fulano, você é famoso, tal, não sei o que lá, é. e, eu, 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 e o cara nem conhece. É, ele está falando só dos dados pessoais daquela pessoa. Você assim, ah, eu sei seu, seu CPF, eu tenho sua foto, eu tenho seu dado biométrico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, em um futuro breve justamente porque os dados pessoais são, são muito importantes, e tem toda essa riqueza, eu, consumidor, eu vou escolher. Não só pelo preço que estão me oferecendo, por do produto ou serviço, mas se meu dado está sendo respeitado naquela empresa, naquela organização. E se meu dado, meu dado não é respeitado, ele não está ele não seguro, por que, que eu vou consumir? Então, olha eu também exercendo, eu não só sendo controlado pelo Estado, porque ele está fazendo o, por meio de um contrato social, estou falando da, do início do Estado Democrático de Direito, mas eu, Estado, ao regular como os dados das pessoas estão sendo tratados, aí, quer seja no meio público ou privado, estou dando a opção dele no futuro, aí, em breve, escolher quem vai consumir aonde eu vou consumir? Será que, será que aquele lugar é seguro? Basicamente, eu vejo nesse sentido.
1: É,
2: mas, veja, é, o, o ponto é o seguinte, e, a, e aí é que surge a dúvida das pessoas. Você recebe agora, das organizações com as quais você já está se relacionando, pedidos para que você assine um documento para que ela possa utilizar os seus dados. Ah, eu preciso utilizar os seus dados porque eu faço uma intermediação entre fornecedores. Por exemplo, um plano de saúde. Aí ah, eu preciso poder utilizar seus dados porque eu preciso me comunicar com os hospitais, com os médicos, e eu preciso ter seus dados. Então eu preciso da sua autorização para que eu use os seus dados pessoais. Né? E aí Sim, eu... a pessoa fica meio em dúvida. Pô, até hoje ninguém pediu isso para mim, usava aí e estava tudo bem. Agora eu preciso autorizar a fazer isso. Né? E é isso, é isso mesmo, né?
0: Correto é a questão do, do consentimento
2: que é porque senão é... A, a sua a sua prestadora de serviço vai ficar não conforme ela ela pode ser penalizada porque está utilizando os seus dados pessoais né correto
0: daqui para frente é... já está ocorrendo e haverá ainda mais revisão de contratos
3: não Oi, só público e... pode falar Oi, Iberê, até pegando carona nessa questão social que o Locozelli levantou, o dado por si só, ele tem a capacidade de segregar o cidadão, né? Com certeza. Então, o que, que se pode fazer a partir desse dado? Não só em investidas é, comerciais, mas tem as investidas criminais também, né?
0: É, com certeza. Então, o, o dado, ele já vinha sendo tratado aí no setor público e privado sem muito critério, né?
3: Uhum.
0: É aquilo que eu apontei anteriormente. E aí a LGPD como como marco do tratamento de dados pessoais, ela veio e está hoje no topo do ordenamento jurídico em termos de em termos de dados pessoais. Por que, que eu falo isso? Se você pensar, por exemplo é, naqueles conceitos que você bem apresentou nas suas duas lives. Dado pessoal. O decreto do marco civil da internet, ele fala de dado pessoal. A lei do cadastro positivo fala de dado. A lei da informação, ele fala de dado. Tratamento de dados, princípio de finalidade, minimização, que é o uso mínimo, somente o necessário para se prestar o serviço, transparência, qualidade consentimento, o marco civil já dispunha disso, a lei do caso positivo também já dispunha disso, o acesso à informação também. Então, ela como lei geral, ela veio consolidar, e todos esse, esses atos normativos que continuam vigentes é, para quem opera o direito, eles estão olhando agora para a LGPD. a LGPD está lá no topo desse ordenamento, e fala assim, olha gente, vamos organizar, vamos pensar agora de maneira consolidada, que eu quero uhum. mais é, segurança, não só para as organizações, mas para o cidadão.
1: Uhum. Iberê, eu, que, eu queria separar duas questões que você colocou, porque estavam tá aparecendo algumas perguntas no chat, e, e, e eu vejo que tem duas questões que você abordou é, da importância do uso desses dados. Tem um que é o vazamento. Quando você começou é a nossa apresentação, você, ó, o dado vazado. A empresa não cumpriu com um, boas práticas de, de normas de segurança e esses uhum. dados saíram da, su, da sua fronteira e alguém utilizou esse dado de uma maneira maliciosa. E a outra questão é a própria empresa, a maneira como ela usa esses dados, que tem que ser em benefício do seu cliente, ou em benefício do dono daquele dado e tem algumas restrições para isso. Com relação à primeira questão, que é a dos uhum. tem uma questão do Edilson aqui, é, que é o seguinte. Como funciona a fiscalização disso? Como eu poderia comprovar que o meu dado vazou da loja A e não foi da loja B? Né? É, quando fala em fiscalização barra atuação, se a loja A diz que não foi de lá que vazaram os dados, de quem é o ônus da prova? Quem foi <risos> o, o vazado vai ter que comprovar que vazou de lá? Como é que isso fica?
0: É, excelente pergunta. Essa é, daqui para frente... É A pergunta é de um milhão de reais, né? Se é, você pegar o vazamento... O alegado vazamento da Serasa Experian. O criminoso foi preso pela Polícia Federal. Ele alegava lá na Dark Web que os dados eram da Serasa Experian.
1: Ele vendia assim, né?
0: Ele vendia assim. Assim como o pessoal aí marreteiro, nada contra o comércio informal... Mas o pessoal vende lá o, o telefone celular da marca X, da marca Y, da marca Z, que na verdade não é. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a NPD, que é um órgão federal, é ela que tem a competência técnica para investigar, fiscalizar e apurar se aquilo é legado vazamento realmente foi um vazamento e fiscalizando a, a empresa, no caso a Serasa, nesse caso é, se ocorreu realmente um vazamento, então vai ver lá a cauda de log vai fazer uma auditoria de sistemas para verificar se ocorreu um vazamento se não ocorreu diante da fiscalização então na verdade esse cara estava vendendo gato por lebre né?
1: uhum. A pergunta do Edilson de quem é o ônus da prova se eu me sentir lesado por um por um prestador de serviço, qual eu acho que meus dados vazaram? Qual é o caminho? Eu tenho que... É, 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 que Para quem, quem a gente pede socorro numa situação dessa?
0: Primeira coisa, entrar em contato, aí entram justamente os atores é, lá na, da, da LGPD. Né? Você tem o controlador de dados pessoais, ou o curador, o, o CDO, você tem o encarregado de dados pessoais, este é o canal cada empresa, é, a partir da vigência da LGPD, ou seja, desde setembro do ano passado, toda empresa tem que ter seu encarregado, toda empresa que tratar dados pessoais, ela tem que ter seu encarregado de dados pessoais, que é justamente o canal de entrada para eu, consumidor, ou eu, cidadão, o Estado de São Paulo já tem seu encarregado, é, entrar em contato para justamente averiguar se aquele dado meu, eu sou o titular, foi vazado ou não. E esse encarregado, ele vai fazer interlocução não só é, do consumidor cidadão, mas também ele vai se comunicar com a autoridade nacional, ou a própria autoridade pode provocá-lo diretamente.
1: É um papel o... parecido com um ombudsman, só que para dados, é isso? Exato, é um ombudsman, é o, é o
3: ouvidor, só que dedicado a dados. Pois não, Anderson? Oi, Iberê. Nessa pergunta do Edilson, é, né? Edilson. É, é, eu poderia simplesmente é, questionar pelo consentimento, já que vazou a, a dado do A para o B, poderia chegar nesse, nesse questionamento? Tipo assim, é, o ônus da prova, por exemplo, eu posso chegar na empresa B e falar assim: você tem um consentimento? Ah, eu não tenho, então eu vou para. Você tem um consentimento para chegar no fato? Quem é o causador desse vazamento? Poderia trabalhar dessa forma ou não? Como que você vê isso? Com, eu não sei, tá? com,
0: cer com certeza. A IGPD, uhum. ela está ela tá dando justamente. A, agora é um direito do, do cidadão. É, esse acho que é o outro grande benefício, uhum. né? É, por isso que eu falo. Para mim, ela não é uma lei lei limitadora. Eu acho que, uhum. quer seja para organização, quer seja para o cidadão, ela está me dando oportunidades. Eu, como cidadão, eu posso. Comprove que você tem. Porque... O ônus de comprovar, o ônus da prova, de que, de que tem o consentimento, ou seja, deve guardar esse consentimento, daqui para frente,
2: é das organizações. É das
3: organizações.
0: Mas, mas vamos lá,
2: vamos lá. É, é uma coisa que é difícil de você provar. Porque os seus dados pessoais, existe um conjunto mínimo que é denominador comum. maioria das organizações com as quais você se relaciona você fornece, você é obrigado a fornecer para poder fazer o contrato de serviço com eles. É, só se for um dado excepcional, que você sabe que forneceu somente para um determinado fornecedor seu, é que você vai conseguir dizer, foi você que vazou o dado.
3: Mas, Locozele, pelo que eu entendo, me corrija, Berê, me corrija, Tá? É, por default, por padrão, o consentimento é não, não é isso? O consentimento Exato. é não. Isso. Bom, o consentimento... Consentimento então, seja, é pelo te usar o seu dado, você tem que ter lá o opt-in lá. Entendeu? Beleza,
2: mas como é que eu sei que foi ele que forneceu aquele meu dado? Ai, a gente... hum. eu, eu, eu entendi. A gente está. É, eu, acho, eu acho que a tecnologia vai chegar no ponto de fazer essa amarração. Com então, certeza. Assim, passa pelo blockchain, alguma coisa que é, amarra assim: dado do Locoselli em tal fornecedor. Se esse dado vazar, ele vaza com essa marca d'água. O dado é do Locoselli, mas tem a marca d'água de onde ele veio. E aí então, você não... vai poder saber, olha, vazou de tal lugar. Mas é, hoje eu... nós não temos essa tecnologia. É eu Hoje uma...
0: não. Eu acho que daqui para frente, a tal da identidade digital, ela vai cada vez mais se tornar uma realidade. A gente está hum. muito acostumado com aquela identificação física. né? É... Vou pegar um exemplo de serviço público que só existe documento digital hoje, carteira de habilitação. Até dois anos atrás existia aquele documento verdinho de licenciamento anual
3: uhum. do veículo,
0: existia habilitação em papel. Hoje é tudo digital. E acho que a própria identificação, ou falar aqui entre aspas, civil, ela parte. É, a gente já tem o RG digital no estado de São Paulo e daqui um tempo eu vou ter a minha identidade digital. Assim como eu tenho lá aquelas credenciais é, para quem usa software livre está tá bem acostumado a usar aquelas assinaturas digitais é, criptografadas em GPG, cada, cada cidadão, cada consumidor vai ter a sua identidade digital. Hoje, ainda é incipiente isso para o cidadão comum. Então, realmente, você não consegue comprovar que, aquele, que o seu dado, dado do Locozero, dado do Fabrício, o meu dado, o dado do Anderson, vazou da empresa A, da B e não da C. Mas daqui a um tempo, isso vai, ser, isso vai ser possível, sim. Porque a LGPD e a GDPR, que é a matriz europeia, são justamente leis de transparência. A gente está uhum. caminhando para um mundo né, exigindo cada vez mais, mais na transparência. No mundo digital, se você não, não tem transparência... Eu acho que a organização tende a aparecer. Acho que não vai existir organização sem transparência.
1: Deixa eu acrescentar uma, uma dúvida que veio do chat aqui da Daniela, é, que tem a ver um pouco com os dados que as empresas têm a meu respeito. É, que vazam, e aí eu não estou entendendo como sendo esse dado público, o que o Zé falou, meu nome, meu endereço, meu telefone, que todo mundo tem, mas sei lá, meu histórico como paciente médico, como paciente de um hospital, coisas desse tipo, né? E a Daniela colocou: como se proteger desses vazamentos quando a pessoa física não tem o direito de solicitar exclusão dos seus dados pessoais em um provedor de serviço? Eu quero lá no hospital e assim: oh, eu quero que vocês apaguem o meu histórico de paciente ou no governo de São Paulo, assim: só quero que vocês apaguem o meu histórico como cidadão, não sei nem se isso faz sentido. <risos> né?
0: É no governo do estado, é, vou te dizer talvez para é, algum, algum serviço
1: país. possa fazer sentido, né? É, para alguma,
0: eu vou dizer que para alguma comunicação, vamos supor que comunicação com o estado é também algum serviço. Para comunicação com o estado é possível apagar o histórico, com, não tenho dúvida. Agora para prestação de serviço em si então, por exemplo, emissão do RG. E o Estado, eu preciso manter os, é, seus dados biométricos, seus dados coletados lá, para que estejam disponíveis em todos os sistemas das delegacias, por exemplo, uhum. para que, que continue prestando os serviços integrados de forma digital. Agora, vamos pensar no setor privado. É, vamos pensar aqui numa operadora de telecom, ou até mesmo é, serviços médicos. Poxa, eu não quero usar o hospital A, eu quero usar o hospital B. estou falando de qualidade aqui, só, só mudei de, de uma opção A para uma opção B. Eu posso pedir toda a interoperabilidade, isso é uma característica que está na LGPD, que foi importada da GDPR. Eu posso pedir todo o download daqueles dados do hospital A, para mim, ou diretamente para o hospital B, porque é lá que eu quero o meu prontuário, eu quero que toda a minha vida médica esteja no hospital B. Ou, por outro lado, não quero que esteja em lugar nenhum, porque eu não vou usar mais nenhum desses dois hospitais, eu vou viver sem hospital, sem sistema de saúde privado. Existe essa opção, assim como existe para o setor de telecom. Eu, quero, eu uso a operadora A e... e vou passar para a operadora B. Igualmente, você pode passar, você tem todo o direito. O a dado operadora, é de acordo, o dado, é, o dado é seu, exato, você é o titular de dados pessoais. O Gisele
1: está colocando justamente sobre isso, Ele está falando na, nas discussões sobre dados de saúde do indivíduo, a ideia é que você libera a informação A e B para X e Y, ou seja, eu quero meus dados sanguíneos e minhas informações a respeito do meu histórico de saúde. Não total, mas essas informações que você libere para esse hospital, para aquele médico e assim por diante. né? Então, isso gera uma complicação, na verdade, para quem é o gestor desses dados. né?
0: Ah, bem-vindos bem, bem é. ao século XXI ao século e bem-vindos à era digital. Agora, os dados, eles não estão mais em silos, não estão mais em ilhas é, na organização A, B ou C agora a gente partiu para a era dos dados consolidados,
1: né? E, o Edilson está perguntando aqui, eu, numa faculdade... é, eu vou dar a deixa e te passo para você, tá, Lucas? tá bom. Que Eu acho que tem a gente que está falando de eliminar dados, só para fregar a pergunta, disso. numa faculdade um ex-aluno poderia solicitar a exclusão do seu histórico escolar, a nota que ele tirou na disciplina. Acho que não faz sentido, né? É. Porque esse dado talvez não seja só do aluno, ele talvez seja um dado. Também da universidade. Louco, é um Zé, eu perguntar... né?
3: Da universidade, né?
1: Legítimo interesse. Vale a pena até voltar lá no episódio com o Anderson para pegar essa definição que foi muito boa que ele passou no outro papo lá com a gente. Lucasel, você ia falar de exclusão de dados também, né?
2: É, é. Eliminar histórico escolar aí é querer ocultar os problemas que você teve na sua educação, né? Então, eu, eu acho que não, não faz sentido para o mundo. Pode fazer sentido para você, mas não faz para o mundo, né? É, agora, é, você estava falando, eu posso excluir os dados de um determinado hospital, ou eu não quero ter esses dados nesse hospital e tal, mas eu não consigo fazer isso com o SUS, é verdade? É, com, com o SUS você não vai
0: conseguir, porque saúde é um direito social, ele está previsto... básico é... é também, né? No artigo 6 º da, da Constituição Federal e é base legal da LGPD, artigo uhum. 7 º inciso 2 para eu, governo federal, prestar o serviço público, eu tenho que ter o seu dado, não dá, e não, e, e não dá para falar assim, ah, eu vou excluir agora. Imagina hipoteticamente, eu vou acatar esse pedido, eu estado, né? O governo federal e vou excluir ah, mas agora eu fiquei doente, agora eu quero que eu coloque. Essa, essa situação é bem difícil, bem complicada. É.
1: A Kelly está trazendo aqui uma informação, o artigo 18 da LGPD prevê o direito do titular requerer a correção do dado, em caso de inexatos ou incompletos, e a exclusão ou eliminação, se for o caso. Mas tem a questão que o Anderson comentou ali, como é que é o termo bonito ali, Anderson? Legítimo interesse explica rapidamente aqui só para o Edilson não ficar se mordendo os cotovelos.
3: não, é aquela, aquele, aquela situação que garante que você tem que reservar o dado, ou por uma determinação do governo, ou uma prestação de alguma informação regulamentar então você não pode mexer naquele dado. é interesse seu, até dado por exemplo, cadastrais, quando você pode mandar, por exemplo, a fatura do cartão de crédito, isso também é legítimo interesse, você tem que guardar essa informação porque senão como você vai achar a pessoa né tem que então um pode... conta, né? tem que prestar conta não tem como você vê é, informações de, de empregado direito do trabalho eu acho que tem que ficar 30 anos na empresa uma coisa assim né ou, ou cinco eu não sei eu acho que beê sabe bem melhor do que eu sobre essas questões de lei Depois, de... É... é, então você tem que guardar essa informação você não tem não adianta pedir para excluir que não pode
1: excluir não pode excluir, porque a empresa é responsável por guardar. É diferente, por exemplo, de eu pedir para deletar os dados do meu GPS, por onde eu andei dentro da cidade, e... que é uma informação pegando o exemplo que o Iberê deu ali que o <risos> comprou quando comprou o Waze, né? que é uma informação minha, para onde eu passo, por onde eu ando, ela tem um valor bastante interessante do ponto de vista geral, o Waze usa isso, por exemplo, para saber onde é que tem mais trânsito na cidade, né, uhum. mas é uma informação minha que eu posso não querer compartilhar com ninguém, e aí eu acho que é totalmente, no mínimo, eu deveria poder exigir que o Waze descaracterizasse essa informação como sendo mínima, minha, né, ele pode continuar ainda calculando o trânsito, mas ele poderia tirar a informação de que fui eu que gerei aquilo, faz sentido isso ou não, é mais ou menos por aí? Faz,
0: faz sentido, só que aí vem eu não tenho de cabeça os termos de serviço do Waze, mas a, a sua hipótese me faz lembrar dos termos de serviço do Facebook, que à tona há algum tempo, né, que realmente o Facebook, ele, ele fala que o serviço sempre será gratuito, nunca será cobrado, tal, tal, tal. Mas tem lá no meio uma cláusula que diz que os dados pessoais sempre serão colhidos e utilizados para fins comerciais. Se você então, aceitar, né? É, você tem a opção de não aceitar.
3: Ao não aceitar, você não utiliza o serviço. É, é Fabrício, sim. você pode usar o EZ, só que você tem que dar o seu ok lá. Sim. É.
1: é não tem almoço grátis, né?
3: É, uso é o mapa. Não.
0: Não, tem, não tem almoço grátis. Por isso que os dados, para alguns um são novo petróleo e para outros são novo urânio. É, o serviço aparentemente. Ele é gratuito, é. mas todo mundo está ganhando alguma coisa. Por que, que a Magalu comprou aí o, toda a rede do jovem, é, do jovem nerd? Ela quer ponto de venda, gente.
1: Uhum. A Gabriela tá lembrando aqui dos novos termos do WhatsApp que deu o que falar aí recentemente, né? Exato. A, Daniela, a Daniela tá só comentando aqui a pergunta que ela tinha feito lá atrás sobre a exclusão dos dados a minha pergunta se referia ao Serasa que eu vi que até a conta do INSS foi avisada eu nem sabia que o Serasa tinha esses dados ali né? dados que ela nem sabia que eles tinham e quantos e quantos dados a gente nem sabe que eles têm sobre a gente é... sobre, genericamente falando é o
2: número tem uma piadinha já antiga do Google né? que o cara foi pedir pizza
1: a pizzaria do Google,
2: clássico. Pizzaria do
1: Google. Para quem não e conhece, é vale aí, a pena meu. pesquisar. É, é por aí. Sabe tudo da nossa vida. <risos> é. o, agora, ainda que eles escutam o que a gente fala, né? eles, eu digo, é isso: os telefones e tudo, né? Então, quanta informação vai carregando sobre a gente e sem a gente. E a gente, em algum momento, deu um next-next finish ali, né? E aceitou uma série de. Exato,
0: ah, o seu exemplo, seu exemplo é perfeito eu acho que desde que a LGPD entrou em vigor a gente no celular costuma ver nos principais portais de notícias brasileiros e até nos internacionais aquele bannerzinho que você tem que aceitar, eles falam da política de cookies, na verdade é a política de privacidade, você está aceitando os termos do serviço, ou seja, para você utilizar aquele serviço de informação, para você ler aquilo você está aceitando colher algumas informações por meio de cookies, uhum. Informações de navegação, informações é, de sistema operacional, enfim, algumas informações básicas que estão lá no seu celular. Uhum. A GDPR, o pessoal está um pouco mais à frente da gente, GDPR 2018, né? ela, os comitês lá de privacidade, eles já estão dizendo que na Europa não se vai mais aceitar isso. É... As organizações na web elas têm que fornecer uma alternativa para aquele consumidor, para aquele usuário que não aceitar a política de cookies. Olha que bacana. bacana. Será, que um, será que um dia a nossa autoridade nacional vai chegar a essas discussões? Eu espero que sim.
3: É tudo de maturidade, né, Iberê? É tudo uma curva de maturidade e aprendizado. É como sim. você falou também. É um mar de oportunidades que vão surgir aí. Algumas empresas vão surgir também com soluções né, para implantar a LGPD, para fiscalizar internamente a empresa. Então, muita coisa ainda vai surgir aí. Né?
0: É, a LGPD,
3: a GDPR, todo esse movimento internacional, na Califórnia
0: também tem uma lei bastante conhecida de proteção de dados. É, eu acho que ela veio para unir o útil ao agradável. Para mim, ela não é uma lei que está tolhendo... É, a organização ou tolhei do consumidor, muito pelo contrário ela veio para ajudar e para reforçar nossa vida no mundo digital
1: Legal. Tem um memezinho outro dia que eu adorei, eu não sei se vocês viram esse, mas o, o, o rapaz estava entrando na loja e aí tinha um robozinho assim com uma bandejinha, né? Eu falava, aceita cookie? Né? Aí o cara fala, não, obrigado. E aí ele voltava, aceita cookie e não deixava o cara entrar na loja enquanto ele não aceitasse o cookie. Né? Eu... É verdade É assim. Engole o cookie aí, rapaz. É bem por aí. É. O José Ricardo está comentando aqui do próprio WhatsApp, também foi uma compra do Facebook, na mesma similaridade que a gente falou aqui do Waze pelo Google. Foi a forma de ter controle mobile, essa base de dados. São empresas, tanto Google quanto Facebook, são empresas que exploram os dados, ou conseguem tirar dos dados um, um grande conjunto de informação e conseguem gerar riqueza, pelo menos para eles, é acho que para nós até também, né? você consegue gerar valor, tanto para os seus uhum. usuários, quanto para eles mesmos, de, da, 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 dessa análise, dessa exploração dos dados.
2: Mas chega a ser assustador, né? Eu, eu tenho um exemplo hoje, eu fui fazer uma pesquisa de manhã para o condomínio, e estava pesquisando aqui determinados produtos. Uhum. Ah, depois, na, na navegação que eu fui fazer minha, normal... Meu amigo, era bombardeio em cima daqueles <risos> produtos, daquelas casas onde é que eu tinha pesquisado. Um absurdo isso, né? Quer dizer, a coisa, a coisa é utilizada muito fortemente para essa venda forçada em cima do consumidor, né? Para vendê-lo, é, você...
3: Deixa os caras vender é.
1: É, Eu vi você... um exemplo bem mais triste hoje na televisão, o um golpe que estão dando... Que é, é, de bandidos, que percebem a, 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 a pacientes que estão no hospital em estado grave e ligam para a família dizendo não oh, o seu pai está aqui no hospital, diz, se passando pelo hospital e, e fazendo ah, precisamos fazer uma transfusão, transferir ele de um lugar para o outro, precisamos que você deposite algum dinheiro. Ou seja, como a pessoa está lá, hospitalizada, em como a família não sabe, então eles se tornam vítimas bastante é, é, vulneráveis, vulneráveis essa essa e é um vazamento né? de informação, né? É, é. E esse vazamento de informação talvez seja até não necessariamente de, de, de dados é, digitais, hospital, né? né? É,
2: é,
3: é. é Uma quase... coisinha? Um de... As pessoas já, o bandido, ele já pratica há muitos anos inteligência artificial, ciência analítica de dados, né? Ele já começa... Lembra antigamente que tinha aquelas imagens da família nos carros? O pessoal uhum, colocava tá. um
1: escudo, um ah, uns escudo desenho, uns uhum. então,
3: Ali você sabia se ela tinha... O, o, se a família Dois tinha meninos, menino, menina, menino um cachorrinho. Com uhum. isso, você começa a ligar uma coisa com a outra e pra, na mão do bandido, né? Com a mente... A informação. Assistente. Informação. É o, subset,
2: é, o,
0: o, o bandido digital, ele nada mais é do antigo bandido que ele utilizava de artifícios de engenharia social para enganar uhum. os outros, né? Ele só está usando agora de ferramentas
3: digitais para maximizar
0: os, entre aspas, ganhos dele, né?
1: Tudo é uma variável, né?
3: Tudo é uma variável capaz de agregar com outra e gerar insights, né?
1: Ó, é. o Eloy tem uma certa mente do mal, tá? Ele tá pensando tá. já na bandidagem. <risos> Acabo de pensar numa estratégia do mal para lascar a concorrência. Organiza um flash mob para que os clientes do concorrente entrem com habeas data e com isso ingesse a TI dos caras, né? Seja, todo mundo pedir para excluir os dados ao mesmo tempo lá, ou fazer um, uma campanha dizendo que o seu dado, se tiver naquele concorrente, ele vai ser vazado e tal. E aí. Tentar enganar as pessoas para tentar atrapalhar. Quem nunca perdeu o cadastro de mercado em troca de participação de sorteio? Ah, essa Opa!
3: Aqui. É verdade, Daniela, muito bem. Mas, é...
1: O Ricardo está dizendo, é aquela piada que o Mark Zuckerberg ouve as nossas conversas, falei isso para a minha mulher e ela riu, eu também ri, a Siri riu, a Alexa... <risos> ah, estamos aí.
2: Gente, eu acho que... o tempo, eu acho o tempo que... voa eu, quando tempo... a gente se
1: diverte, é, Eu já ia pedir fazer... já para ir para pro, pro, os fechamentos. Vai, 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 ah, não, pode, vai, pode... Vai...
2: podemos começar com você. É, é, é que eu, eu acredito também que com, com a facilidade do, do celular tirar fotos e as pessoas poderem se mostrar de uma forma fácil para o resto do mundo, né? Os likes e não sei o quê... A exposição das pessoas hoje está muito maior do que foi sempre
1: uhum.
2: e, e a gente precisa tomar um certo cuidado Ser um pouco cuidadoso de onde a gente se expõe Para não sofrer determinados tipos de ataques né? Era isso Verdade Muito bem Falou, ah, senhor,
1: Já assume, já assume o um papel. Essas considerações já finais, alguma coisa que você gostaria? Talvez alguma outra última pergunta para o Iberê ou algum ponto que você gostaria de? Eu, eu,
2: eu gostaria de ressaltar essa visão positiva que o Iberê trouxe, né? De, de, como tudo do, no mundo a, que a gente conhece, é, ele tem sempre os dois lados: o lado positivo e o lado negativo. Na LGPD, a gente estava vendo com muita ênfase o lado negativo, foi postergado uhum. algumas vezes a implementação da lei, porque é difícil colocar, dá trabalho, isso, aquilo, aquilo outro, e também do controle que isso vai exercer. Uhum. E, é, e o outro lado que ele trouxe, o lado positivo, onde você vai encontrar uma série de oportunidades de negócio com isso, e desenvolvimento de serviços, softwares uhum. e outras coisas para garantir as organizações do cumprimento da lei é uma visão positiva. Então, contrabalancear as visões positiva e negativa deve ser sempre uma busca nossa. E uhum. o Iberê trouxe esse lado que uhum. eu achei muito interessante.
1: Legal. Assume aí, Anderson.
3: Eu queria agradecer o Iberê, adorei a participação dele, a forma como que ele colocou, a pontuação, como ele elencou ele, ele, um assunto com outro, ele migrou de um assunto para outro, foi bastante inteligente, parabéns, Iberê, contribuiu bastante, importante esse passo. Aqui, aqui do Papo de Negócio, você vê que tem até uma discoteca aí no meio, é legal essa oportunidade, essa, essa democratização do conhecimento, muito obrigado. Valeu mesmo, Iberê. Valeu. Muito bom.
1: Iberê, eu também gostei bastante, aprendi bastante hoje. Legal a, a, a... os exemplos que você trouxe, o que vocês estão vivenciando lá, a maneira como os dados estão sendo utilizados, o ganho que o, o, o pessoal pode ter, como o Locozelli falou, os riscos que estão envolvidos, tanto no caso de vazamento, quanto no caso do mau uso. Eu acho que são todos pontos interessantes de ser tratados. Eu vou passar para você fazer o fechamento, vou aproveitar e acrescentar uma pergunta do Ricardo Ramos aqui, que perguntou, Aí você já responde a última que apareceu aqui no chat. No seu entendimento, qual a aplicação prática do direito do titular solicitar a portabilidade dos seus dados? Quais seriam os dados a serem portados no comércio, por exemplo? A gente falou de, do, do, do hospital, ele era é mais claro, mas no, no comércio, isso já é comum em prestação de serviços? Você tinha citado o exemplo da, das telecoms também, né? Talvez caiba, uhum. e aí tentar responder um pouquinho essa pergunta do Ricardo e ir para as suas considerações finais.
0: A portabilidade no, no Grande Varejão, vou dizer assim para sintetizar, ela ainda é incipiente. A NPD ela não se pronunciou ainda quanto à aplicabilidade da LGPD para pequenas empresas. Agora, fechando, gente, a LGPD, para mim, realmente, é para ver de, de maneira positiva. Eu acho que ela veio para unir o mundo dos negócios com o mundo da tecnologia e tudo isso é, no background por grande governança. Governança corporativa, governança de segurança, governança de privacidade e, por que não, governança de inovação? Porque a gente, aí vou puxar a para meu lado, a gente no serviço público, e quem está implementando ainda, dando de braçada no setor privado, as grandes, as big techs, né? Ela está aí para inovar e para levar serviços melhores. Tem o lado do mal, como a gente é, bem notou, mas o serviço agregado, eu acho que é um serviço aqui de ganha-ganha.
1: Muito bom, o pessoal está aí agradecendo a sua participação aqui hoje, gostaram, o papo de alta qualidade como sempre, parabéns a vocês, boa noite, excelente, obrigado, né? o pessoal podendo participar, a Cris Belinda chegou de última hora aqui, mas estou trabalhando, né? mas tá com a gente aqui, sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. Bem Locoselli, agora eu quero saber de você a respeito da semana que vem, semana que vem, quarta-feira, 8 horas da noite. Nós vamos ter papo de negócio ou não vamos fazer?
2: Vamos, a semana que vem tem. Na outra não,
1: que é na um feriado, é né? feriado. Ah, é feriado,
2: mas na semana que vem tem. A, a semana que vem? A semana que vem não é
1: do dia 21? A semana que vem, sei. É feriado, que Ah,
2: não, vem. a semana que vem que nós não temos, mas na outra que nós vamos
1: ter. É... Ah, então, semana que vem, você vai me dar uma folga, Luco Eu vou te dar uma folga,
2: eu vou ter uma folga também, Fabrício, eu vou
3: conseguir respirar.
1: Tá certo, tá certo, legal. Então, semana que vem, <risos> excepcionalmente, por causa do feriado, não teremos papo de negócio, mas na outra, na, na seguinte... outra,
2: dia 28, dia 28, 28, a Amires Fernandes estará aqui. Armires Fernandes não deve ser parente do, do Iberê porque o Fernandes dela é com Z, mas é, como tem muito Fernandes, né? Iberê tem bastante, uhum. bastante uhum. ramos de família, né? Com certeza. Armires foi minha professora, ela foi minha professora na minha especialização de gestão de qualidade de software e ela é um especialista em UX, X. Na época, era usabilidade que, gente, que ela tratava com a gente, uma disciplina que ela nos deu. E agora ela é uma especialista em UX. E ela vai estar tá falando, falando de UX e análise de negócio. Esse é o tema do Papo com a Miris no dia 28.
1: Experiência do usuário e análise de negócio. Dia 28, semana que vem, teremos folga. Então... Nos vemos daqui a duas semanas, então, quarta-feira, às 20 horas, tanto no Facebook, né, desculpa, tanto no, no LinkedIn, LinkedIn quanto no YouTube. Vai ser um prazer encontrar vocês. Berê. muito obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado Anders, obrigado mais bem. uma obrigado, vez. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos no chat aí que participaram. Até o próximo Papo de Negócios. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.